1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com El humo blanco que hubo anoche en el centro de Bogotá, en donde se produjeron estas deliberaciones tipo conclave, un encierro hasta llegar a una decisión, a una conclusión. Ese humo blanco permite hoy el nacimiento de un nuevo nombre y de una nueva imagen. La coalición Centro Esperanza, que es el nuevo nombre, ahora con el exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, a bordo. Doctor Gaviria, buenos días. Buenos días, Néstor. A usted y a todos los oyentes. ¿Cómo, ¿Cómo les acabo de ir? ¿Con qué sensación se está despertando? Sensación positiva,
2: Néstor, de haber podido llegar a un acuerdo. Después tiene discusiones largas donde se tratan temas de fondo. Y que termina en un acuerdo entre la coalición de la esperanza de un lado y el grupo que yo represento, que se llama Colombia Tiene Futuro, que tendrá vida jurídica ahora a finales del mes de diciembre, cuando presentemos sí. las firmas. Y un acuerdo que tiene dos ejes fundamentales. Primero, un acuerdo de visión de futuro programático en 10 puntos, que básicamente define el centro político en Colombia. Y el más importante, un acuerdo que definió las reglas de juego para una consulta en marzo, en la que los colombianos elegirán un candidato único a la presidencia. Por eso que se conoce a nuestro país como el centro político.
1: Sí, y todo ayer, en estas nueve horas de deliberaciones, en esto que llamaron ustedes cónclave, doctor Gaviria, ¿todo fue color de rosa?
2: Yo creo que fue una discusión cordial todo el tiempo, eh, interesante, con puntos de fondo. Tuvimos discusiones, por ejemplo, sobre el decálogo, sobre qué énfasis hacer en lo programático, y aquí allá sobre incluíamos, por ejemplo, una mención sobre la política antidrogas, con un acuerdo desde el comienzo que esta nueva, este nuevo acuerdo político, que tiene su nombre Centro Esperanza, va a ser de oposición, va a ser de rechazo al continuismo, eso fue una premisa fundamental desde el comienzo, Hubo una discusión eh, en algunos momentos sobre si esto era una entrada a la coalición de la esperanza en mi movimiento político, pero llegamos a un acuerdo que no, que era un acuerdo entre una y la otra, pero yo si tuviera que utilizar una palabra en estos oyentes para definir esa reunión larga de yo llegué ya a las ocho y media de la mañana, salimos ya después de las siete de la noche, es cordialidad.
1: Sí, y políticamente, esta es una coalición, se bautizan de centro, pero veo que esta mañana muchas personas que están apoyando esa coalición se, se califican a sí mismas como de centro-izquierda, Angélica Lozano, por ejemplo, veo allí en la lista de aspirantes presidenciales al senador Robledo, pues que ha sido un candidato siempre de izquierda. Usted, doctor Gaviria, vea este grupo político más en el centro o en el centro izquierda? Yo creo que es una
2: coalición de centro, así la quisiera llamar yo, con matices. Como usted bien dice, Jorge Enrique Obleo, ha estado más a la izquierda. En algunos de los temas, por ejemplo, en la concepción del sistema de salud donde he tenido diferencias con el senador Obleo, que son conocidas por el país, uno podría más hablar de una coalición de centro, incluso de centro derecha, yo creo que aspiramos a hacer una coalición amplia de diferentes matices pero yo si quisiera darle un nombre decía es una coalición de centro necesitamos un
1: acuerdo de centro ¿pero por qué dice usted que en el tema de salud por ejemplo en donde se presentaron estas diferencias usted se ve más centro-derecha?
2: porque yo he defendido desde hace muchos años y lo hice como ministro de salud de manera frecuente y vehemente la participación del sector privado en el aseguramiento en salud, tal cual como lo concibe la legislación colombiana.
1: Sí, ¿y esas, esas diferencias con Robledo han surgido en desarrollo de estas conversaciones? No, diferencias sobre temas
2: programáticos no aparecieron ayer, aparecieron los acuerdos, y quedamos, Néstor, este fue uno también de las conclusiones de la reunión de trabajar esta semana para, ojalá, el día jueves juntar un documento de principios que tenía la Coalición de la Esperanza, el documento con el que yo lancé mi campaña, que resumía 60 puntos programáticos sobre mi visión de país y el cambio social y lo que tenemos que hacer en mi visión o lectura de este momento de Colombia, y otros documentos que tenía la coalición. De ahí va a salir un acuerdo programático, yo le llamé una plataforma programática un poco más amplia, sí. que ya, yo creo, pondrá sobre la mesa donde están las coincidencias,
0: Sí. Doctor Gaviria, uno de los temas que usted dice que puede diferenciar a algunos de los integrantes de la coalición Centro Esperanza es, por ejemplo, el enfoque, la forma en la que se ve el papel de los privados en sectores como el de la salud. Quiero preguntarle a propósito de eso por un mensaje en Twitter que esta madrugada está publicando el expresidente Álvaro Uribe, muy duro, en realidad, en contra suya, Aunque no lo menciona, dice el expresidente Uribe: Por fortuna la salud ha mejorado, a pesar de que en el gobierno anterior se robaron en la politiquería a SaludCop, Café Salud y Caprecom. El robo sigue impune y nada pasa con aspiraciones políticas de responsables. ¿Qué ¿Y opina usted? Frente al ¿y usted, trino usted cree, del ¿Cómo ¿Quiere decir Ricardo que Uribe? se refiere al,
1: al exministro Gabriel? Pues yo
0: creo que sí, pero quiero saber qué opina él. Yo opino, Ricardo, que yo
2: no tengo ninguna investigación sobre esos temas. Fueron problemas muy difíciles que ambos se resolvieron. Sobre Capricón, por ejemplo, se pagaron absolutamente las deudas. Yo cuando empiezo a ser ministro de Salud en el año 2012, ambas EPS, una pública y otra privada, Capricón y que estaban en problemas financieros grandísimos. Me tocó resolver ese problema y sacarlo adelante. Pues estos son debates de naturaleza política, Ricardo, y yo no voy a enfrentar juntando mi versión de los hechos, en la que yo creo, defenderé mis decisiones, que creo que fueron las correctas en situaciones difíciles, es parte del juego, Ricardo, Toca hacerle con todo.
0: Sí. Claro, sí, volviendo a la, a la política y hablando de salud y otros temas, ¿es posible, da para tanto el consenso como para que una persona que fue tan dura con usted, creo que sigue siéndolo como el senador Jorge Enrique Robledo, esté bajo la misma coalición? Decir, los debates han sido muy fuertes lo recordamos entre otras cosas en torno al futuro de salud COVID y de, y de otros entes de salud ¿es posible que la pues coalición Ricardo, so, sobreviva a esas diferencias o usted cree que Robledo queda allí porque no tiene espacio en otro espectro político?
2: Ricardo, el hecho cierto es que sobrevivió, que fuimos capaces de llegar a un acuerdo, que fuimos capaces de poner esas diferencias, que lo hicimos de un lado y del otro con generosidad le voy a contar aquí una conversación, al final de una de las conversaciones, ya en este día de almuerzo, alrededor de las 3 de la tarde, nos paramos a tomarnos un café o cualquier cosa, y yo me encontré a Robledo en una de las habitaciones de esta casa donde teníamos, él estaba ahí también conversando con algunos de sus asesores, y yo le llamé a un lado y le dije, senador Robledo, yo quiero hacer una pregunta, que es la pregunta de fondo de todo esto, y le dije, en su corazón, usted está tranquilo de hacer un acuerdo conmigo, yo creo que eso es el tema que tenemos que conversar y ambos coincidimos que sí esto de la política también se trata de eso no solamente de ahondar en las diferencias sino buscar puntos de acuerdo actuar con generosidad ninguno ni él ni yo vamos a ser deshonestos intelectualmente ninguno va a dejar de creer lo que cree ninguno va a dejar de defender lo que ha defendido pero uno y otro tomamos una decisión y es que nos vamos a encontrar enfatizando en este caso y eso se trata de la política en Colombia y en todo el mundo en esta coyuntura y en todas las épocas de buscar puntos de encuentro, encuentro y defender una plataforma común, en este caso el decálogo que comenzó el país el día de ayer. Ese es el principio del acuerdo y en esos 10 puntos estamos de acuerdo.
1: Doctor Gaviria, ahora déjeme hacerle la misma pregunta que usted le hizo a Robledo. En su corazón usted, doctor Gaviria, está tranquilo de hacer una coalición en donde participa el senador Robledo, que fue su gran crítico, un crítico inclemente cuando usted fue ministro de Salud. Sí, Néstor,
2: yo estoy. Y voy a contar una anécdota también. Estaba yo terminando el gobierno del presidente Santos, esto era el mes de julio del año 2018, y yo di una entrevista, creo que en Canal Capital. ¿sí? Y en esa entrevista alguien me hizo una pregunta sobre esos debates del senador Rubio. Y sabe que, dije yo en ese momento, eso ya es cosa del pasado. Yo voy a mirar hacia adelante, no estaba pensando en política en ese momento, estaba empezando a ver cuál iba a ser mi nueva vida, que fue en la academia por unos años. Y desde ese momento no sé por qué dije ese tema, ya, ya pasó, ya quedó atrás. Y a mí, Néstor, tal vez de manera un poco idealista, me gustan estos acuerdos entre diferentes. Me parecen que son un buen mensaje al país. Recordemos que en Colombia fuimos capaces de llegar a un acuerdo con las FARC, no tendría sentido que personas que tienen algunas coincidencias no pueden llegar a un acuerdo político, no pueden conversar. Como rector de la Universidad de Los Andes, yo una y otra vez defendí esa idea del pluralismo, la idea de que uno tiene que respetarse éticamente con quien piensa distinto, que los acuerdos son posibles. Y eso fue lo que pasó ayer. Okay. Mm.
1: Doctor Gaviria, en estas nueve horas de conclave, entre otras cosas, donde hablaron de no guerra sucia, de no alianzas, por lo menos con el uribismo, ¿qué hablaron de, de Sergio Fajardo.
2: No hubo, eh, Sergio participó activamente en la reunión, por supuesto, es, es una parte importante de, de, esta, de este nuevo acuerdo político, pero no hubo una conversación puntual
1: o específica sobre Sergio Fajardo y, y lo que el país conoce. Pero, pero la situación en la que está con el problema, el juicio de la Contraloría, la declaración de que él es uno de los 26 responsables fiscales de Hidroituango, ¿Eso no apareció en el en el marco No apareció en la
2: discusión, no, no se tocó. Los otros, de manera independiente, creo que
1: todos o casi todos,
2: no, no. el día viernes, cuando se supo eso, en mi caso al mediodía, hicimos un pronunciamiento, en mi caso diciendo que yo creo en la honestidad de Sergio Fajardo y creo que su presencia en el debate o en la contienda política es importante para la democracia colombiana.
1: Ok. Doctor Gaviria, ¿qué decidieron en el manejo de, de la cosa política, de la del trámite político de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser el tema de los debates? ¿Cómo va a ser el tema de la conformación de listas, por ejemplo, para el Congreso? En caso de que estamos hablando de que aquí va a salir el próximo, posiblemente puede salir el próximo presidente de Colombia, ¿con qué coalición en el Congreso van a gobernar?
2: Decidimos, Néstor, en cuanto a... La regla de juego de lo que viene. queremos pensando de aquí a marzo que vamos a hacer unos debates, que vamos a estar juntos. O sea, hay un compromiso de todos los candidatos de participar en unos debates conjuntamente. De hacer una, algunas reuniones frecuentes de coordinación, pero las campañas siguen cada una como estaban siendo. Estamos compitiendo también y yo creo que fuimos muy conscientes y yo fui reiterativo en esa reunión al respecto de que esto es juntarse, pero es juntarse para competir también. Y eso no lo podemos perder de vista. Y cada uno en su fuero interno sabe que lo que quiere es ganar, ganar esta consulta. Sí. Hay eh, una mención muy pequeña, general, genérica, sobre que los candidatos deben dar un apoyo público a las listas, porque no hay una sola, de este proyecto político. Yo tengo entendido y sobre ese tema yo no estuve participando porque básicamente esta era una reunión para definir la consulta a la presidencia, no a las listas. El tema del Congreso estuvo ajeno buena parte de la reunión, pero que debemos apoyar esas listas, que tengo entendido son dos. Hay una lista de lo que se llamaba la coalición de la esperanza, donde hay una convergencia entre Dignidad y el Partido Verde y quizás otros. Y tengo entendido, porque todavía no hay un anuncio público, que va a haber una lista aparte cerrada al nuevo liberalismo.
1: Sí. Ah, pero entonces serían dos
2: listas. Creo que hay dos listas, pero vuelvo y repito, ese tema no se
1: trató. La allá. lista, el tema la van a lista hacer las listas. en donde iba a estar el exministro Humberto de la Calle, ¿qué pasa con esa idea?
2: Yo pues habría que preguntarle a él, yo no sé qué decisión ha tomado en, en los últimos días, pero tengo entendido que va a haber una lista, vuelvo y repito, donde hay una coalición de partidos distinta a esta nueva coalición, Partido Verde, Dignidad, Abierta y una lista cerrada del nuevo liberalismo.
0: Sí. Doctor Gaviria, y en esa ecuación, el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, ¿qué tendría que ver? ¿También tendría un list, una lista al Senado y a la Cámara?
2: No, yo creo que el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt estaría con el Partido Verde y con Dignidad en esta lista de coalición, que tengo entendido es una lista abierta, pero vuelvo y repito... Yo no estoy en el tema de las listas en este momento y no fue un tema okay. que se tocó ayer. La sí. mecánica de las listas no hizo
1: parte de la discusión. Doctor Alejandro, a propósito de Ingrid Betancourt, en este decálogo que ustedes publican hacen un énfasis muy particular en el tema de las mujeres, de la equidad de género. Pero no veo, salvo Ingrid, ninguna mujer en la reunión de ayer. ¿Por qué?
2: Estuvo Angélica Lozano en la reunión de ayer. Estuvo... Carolina Soto en la reunión de ayer y yo creo que ha sido la dinámica Néstor uh -huh. de lo que traía la coalición de la esperanza de, de mi grupo yo creo que hay que ser autocrítico Néstor a esta coalición a este nuevo acuerdo y eso lo tendremos que ir mejorando en el futuro y hacen falta mujeres eso hay que reconocerlo Sí, Doctor Gaviria, ¿hablaron algo de vicepresidente o vicepresidenta? No no hubo una discusión, no se mencionó el tema de una sola, ni una sola vez. No salió un acuerdo, por ejemplo, el que quede segundo en la consulta sería el, el vicepresidente, no. Eso no hizo parte de los acuerdos y no fue discutido el día de ayer.
1: Pero me, me falla el olfato, doctor Gaviria, si yo veo a Ingrid Betancur como la vi durante la reunión de ayer, antes, los días antes, articulando esta, relacion, esta reunión, y pienso que Ingrid Betancur podría ser eventualmente candidata a la vicepresidencia casi naturalmente,
2: Podría ser, pero no fue un tema que se trató ayer, no es un tema que se haya discutido, no es un tema que yo he hablado con ella. Por supuesto, es una figura que tiene todas las posibilidades, es un tema que hace parte de la especulación política, pero vuelvo y repito, Maestro, no es un okay. tema que mm. se trató ni que yo he hablado personalmente en ningún momento con
0: ella. Volviendo al punto de la autocrítica, doctor Gaviria, ¿es posible que mujeres entren a ser precandidatas y ¿Participen en marzo en la consulta o, o ya quedó cerrado el grupo para los que anoche quedaron definidos?
2: El espíritu de la discusión de ayer es que el grupo quedó así. Que esto básicamente es un acuerdo entre los grupos que había ahí, pero en la que tampoco se dijo, Ricardo, de manera perentoria y definitiva, que el grupo de candidatos a esa consulta de marzo del centro político esté cerrado.
1: Es decir, que es una posibilidad que Ingrid Betancourt, más que, que ir como fórmula con alguien como vicepresidente, pueda en marzo eventualmente participar también en la consulta?
2: Yo no quisiera especular. Yo creo que sería un ruido adicional. Eso no es un tema que se trató y en ningún momento ha dicho que quiso ser candidata. Yo creo que decir eso sería okay. eh, meter un ruido adicional a una discusión plenamente especulativa.
1: Doctor Alejandro, de aquí en adelante... Estamos hoy, de hoy en seis meses son las elecciones presidenciales. A partir de mañana o de hoy mismo, ¿ustedes qué van a hacer?
2: Nos faltan 15 semanas. No, lo que voy a hacer, Néstor yo es eh, seguir con mi campaña. Seguir adelantando incluso mis temas programáticos. Eh, seguir adelante, seguir conquistando los votos. Seguir mostrando lo que yo soy, un candidato que tiene un discurso de unidad. Y Yo creo que desde el centro político se puede hacer el llamamiento de la unidad que quiere generar confianza, que quiere hacer un discurso que de alguna manera logre un poco de inspira, inspiración y confianza en el futuro, y que empiece a construir una agenda de reformas como la que necesita el país. A mí me gusta presentarme como eso, como un transformador. Vamos a hacer esta semana, ya lo dije y lo reitero, eh, un ejercicio adicional de convergencia programática para tener una plataforma, uh -huh. pero nuestras campañas continúan adelante porque, vuelvo y repito, esto es, se trata también de competir en esta plataforma
1: que creamos allá. inclusive en estas condiciones, en esta circunstancia en la coalición Centro Esperanza usted tiene que presentar las firmas de su movimiento
2: sí Néstor, eso es importante para yo poder competir ahí necesito un aval o necesito las firmas, eso es parte de mi trabajo también, seguir consiguiendo las firmas nosotros tenemos en números brutos algunas habrá que descontar porque hay errores que se cometen cuando alguien escribe la cédula o a un grafólogo dice que no coincide la firma con cualquier cosa nosotros tenemos 750.800, queremos tener un poco más, 100.000 más que eso, y parte de nuestra tarea en la campaña es seguir recolectando las firmas y presentar el 10, 12 de diciembre a la registraduría. Todas estas firmas si y ya el movimiento Colombia tiene futuro, y mi candidatura tiene un peso jurídico, y con ese aval entro yo a la consulta.
1: Ok, pero, pero es decir, ¿ya no necesita las firmas de liberalismo? En nuestras cuentas no. Ok, y esas firmas que se las habían recogido ustedes, ¿qué pasó con ellas? No sé, me llevaron un, un, unas pocas a la, a la sede de la campaña, pero no sé nada más. ¿Y, y la relación con el liberalismo, ¿cómo quedó? ¿O con los parlamentarios liberales que lo estaban acompañando a usted?
2: Yo he tenido algunas conversaciones aquí y allá con, con algunos de los parlamentarios, pero relación
0: institucional, formal... Con el liberalismo no tengo en este momento doctor Gaviria, el expresidente César Gaviria este fin de semana habló sobre lo que pasó mucho más tranquilo y dice que no descarta un eventual apoyo a usted a futuro ¿usted cree que esa puerta quedó abierta?
2: no sé Ricardo lo que él dijo fue que ellos no van a, to a tomar ninguna decisión de aquí a marzo o sea que antes de la consulta eh, no van a tomar ninguna decisión ya sí. después de marzo Cualquier cosa es posible.
0: Claro, pero si en marzo usted gana la consulta de la coalición Centro Esperanza y viene el Partido Liberal con César Gaviria en la cabeza y dice queremos sumarnos, ¿usted qué decide? ¿Lo acepta? Pues yo creo que esa es una
2: decisión que tenemos que tomar conjuntamente, pero a mí me parece que ese es un escenario razonable.
1: Ya veremos qué pasa. Sí, ese, ese apoyo del Partido Liberal había sido el motivo de discordia con Fajardo. ¿Hablaron de eso ayer? No, no se tocó ese tema en ningún momento, Néstor, porque
2: yo creo que ya es público lo que había ocurrido. Hemos dado muchas entrevistas, ha habido mil versiones, mil versiones de esos hechos. Yo creo que eso es, de alguna manera, un tema que era de conocimiento público y no necesitábamos discutirlo.
1: ¿Usted queda con la sensación de que lo trataron ayer con generosidad, doctor Gaviria? Sí, Néstor, quedo con esa sensación de que me trataron con generosidad. Incluso les cuento una anécdota.
2: Eh, cada uno de los candidatos podría, podría llevar un asesor. Entonces, la coalición de la esperanza tenía cinco candidatos, cinco asesores. A mí me dijeron: Usted puede ir con cinco personas. Es como si estuviéramos en igualdad de condiciones. La coalición de la esperanza y el movimiento que yo represento, que en este caso este movimiento en ciernes, que se llama Colombia tiene futuro. Ese hecho, por ejemplo, demuestra generosidad.
1: Ok, ¿y usted fue con quiénes? Estuvo. ¿Carolina? Eh, Carolina. Eh, Carolina Soto. Usted, Soto la mesa principal, eh, Carolina Soto. La mano derecha. Primera y asesora, de hecho, exactamente
2: Martín Martín <ríe> Asesora Carrizosa. en todos los temas. Sí, Hernando Salazar, eh, Gerardo Burgos, que es el gerente de la campaña, Camilo Granada, y Luis Guillermo Viles. Ok.
1: Es Alejandro Gaviria contando detalles de esta coalición que están haciendo, ojalá con la expectativa de un centro, un centro sólido, un centro fuerte. Doctor Alejandro, gracias. Gracias a usted, Néstor Móvil. Buenos días a todos los oyentes.